0: Diz boa noite. Desafio para vocês, encontrem um filme ou encontrem um filme do Guilherme Briggs não dublou. Desafio supremo para vocês. Encontrei uma animação que Guilherme Briggs não dublou.
1: A partir da década de 90. Por quê? Porque antes dele nascer ele não dublou. É.
0: Do... OK, OK. Sentido faz sentido.
1: Deus. Estamos aqui lendo Terra de Histórias, o Feitiço do Desejo, de Chris Colfer, da editora Bem Virá. Capítulo 4, Terra de Histórias Alex vinha agindo de maneira estranha a semana toda. Connor notou logo, pois ela não estava tão falante e agitada quanto de costume. Ao contrário, estava bastante quieta e parecia mergulhada num profundo estado de confusão. No café da manhã, ela mal reparava quando o irmão lhe dava bom dia. Na escola, parou de erguer o braço a todo momento. Durante o caminho de volta para casa, praticamente não dizia nada. E assim que chegavam, ela subia correndo as escadas e passava o dia trancada no quarto. Você está se sentindo bem? Perguntou Connor finalmente. Você está diferente. Só estou cansada, respondeu Alex. E devia estar mesmo, porque parecia não dormir mais. Toda vez que Conner acordava no meio da noite para pegar água ou ir ao banheiro, as luzes do quarto da irmã estavam acesas e ele conseguiu ouvir um ruído que vinha lá de dentro, como se ela estivesse trabalhando em alguma coisa. Ele não precisava ser um gênio para compreender que se tratava de algo mais do que insônia. Hum. Eu não consigo, eu não consigo... Eu não consigo Insônia, insônia, insônia Por conta dos inúmeros vídeos educativos sobre saúde Aqui assistira na escola Estava cansado de saber que garotas dessa idade Passam por alterações no corpo e instabilidades no humor Mas o que fato que... é que Alex se transformar em outra pessoa Algo muito sério a incomodava E ela não queria compartilhá-lo — Posso pegar alguns lápis emprestados? — perguntou ela, certa vez com os olhos arregalados e completamente desperta, apesar da hora avançada. Era como se um pavão solicitasse penas emprestadas. Connor não soube como responder a aquele pedido. Ela, com certeza, não estava fazendo lição de casa àquela hora da noite. — Ou estava? — Mas você não tem, tipo, uns cem lápis? — questionou o irmão. — Tenho, mas perdi todos — disse ela. Ele então dividiu seu lápis com Alex. Ela os pegou rapidamente e sumiu de novo, porta do quarto adentro. Nem sequer pareceu se importar por estarem todos mastigados e sem a borracha na ponta. Na noite seguinte, Connor foi várias vezes acordado por aquele zunido peculiar que vinha do quarto de Alex. Estava tudo quieto, mas havia uma vibração forte que ele podia tanto sentir quanto escutar. ''Alex'' Connor chamou batendo na porta dela. Que barulho é esse? Estou tentando dormir, isso está me enlouquecendo.
0: cale-se. calce, você me deixou louco.
1: É só uma abelha. Já espantei e voou pela janela. Respondeu por detrás da porta a irmã agora frenética. A abelha? Conner perguntou confuso. Sim, uma abelhona. É a temporada de acasalamento e elas ficam bastante agressivas. A Alex argumentou rapidamente. Ah, tá bem. Encerrou Conner. E assim o garoto voltou para a cama. Mas esse episódio não foi nada comparado ao que aconteceu na escola no dia seguinte. Alguém pode me dizer os nomes dos rios que cortavam a antiga Mesopotâmia? Perguntou a senhora Peters à classe durante a aula de história.
0: Mas senhora, a senhora Peters é professora de fundamental, né? Que é uma professora para mim matéria, certo? Certo. Ok.
1: E como de costume, não houve voluntários. Alguém tentou de novo a professora. Todos olhavam para Alex, esperando que seu braço se erguesse a qualquer momento, mas ela não tirava os olhos do chão. Não estava prestando a mínima atenção a nada daquilo. ''Tigre e Eufrates'' explicou por fim a senhora Peters. ''E alguém sabe me dizer o que as pessoas acreditam ser essa área entre os dois rios?'' Perguntou já se dirigindo a Alex, mas não adiantou. A menina estava absorta em pensamentos. — Senhorita Bailey, talvez você saiba a resposta, apelou a professora. Resp — Resposta de quê? Perguntou Alex, saindo repentinamente do transe. — Dá a pergunta, retrucou a senhora Peters. — Ah, disse Alex. — Não, não sei. Ela, então, apoiou a cabeça nas mãos e voltou a se concentrar no chão. A senhora Peters, assim como o resto da classe, ficou sem entender. Alex sempre sabia a resposta. Como aquela classe iria funcionar sem ela? O berço da civilização, disse a senhora Peters em resposta à própria pergunta. Muitos acreditam que a humanidade teve início justamente ali. Senhorita Bailey! A Alex aprumou-se rapidamente na carteira. Acabava, acabara de ocorrer o evento mais chocante da história daquela turma. A Alex Bailey cochilara no meio da aula. — Me desculpe, senhora Peters, lamentou ela. — Não sei o que deu em mim. Não tenho dormido muito bem ultimamente. Senhora Peters a encarava como se tivesse visto um animal selvagem pavoroso dar à luz. — Isso é... Enfim, tudo bem, disse a professora. — Você quer ir para a enfermaria? — Não, estou bem. Só um pouco sonolenta, explicou Alex. — Prometo que não acontecerá de novo. Conner assistira aquilo como se presenciasse um descarrilhamento de trem. Ele apenas balançou a cabeça. O que se passava com Alex afinal? Onde estava sua irmã? Ela estava ia... se transformando nele.
0: É isso aí. É medido, mano.
1: De repente, o barulho estranho que Conner escutara na noite anterior invadiu a classe. Alex se ajeitou na cadeira ansiosa. Seus olhos se arregalaram como nunca. Alguns alunos olharam em volta, tentando descobrir de onde vinha o unido. — Alguém pode me dizer com quais tecnologias a Mesopotâmia contribuiu para a idade do bronze? Perguntou a senhora Peters, alheia ao ruído. — Alguém sabe? Insistiu. Alex disparou a mão para o alto. — Sim, senhorita Bailey, alegrou-se a senhora Peters. — Posso ser ao banheiro? Perguntou a flita. Decepcionada, a senhora Peters deixou Vai escapar logo, um suspiro pô. Sim, pode ir Mas antes mesmo que a professora assentisse A menina já tinha pulado da cadeira Com a mochila nos ombros e disparado porta fora Cismado, Conner Banheiro é de
0: mochila, é?
1: Cismado, Conner assistiu a irmã desaparecer Porque ela havia levado a mochila ao banheiro Ele precisava descobrir o que estava acontecendo Peraí,
0: peraí, peraí, peraí
1: Peraí, peraí, peraí. peraí. Faz a conta, ué. Mas eu não tenho que fazer
0: conta com barulho.
1: Então por que, que me chamou?
0: Mas eu tô na última questão.
1: Então faz a conta aí. Um, dois, três índiozinhos. Quatro, quatro,
0: cinco. Um, Seis índiozinhos. Cinco.
1: Sete. Eu não tô falando nadinha de nada. Eu não tô falando nadinha de nada. 8, 8,
0: 8, 8, 8, 18, 28, 38,
1: Se 38,
0: 39, 40. Quase, então, quase obrigado.
1: virou.
0: Obrigada, gente. Foi... <risos> é. Não, eu
1: Porque ela havia levado a mochila ao banheiro Ele precisava descobrir o que estava acontecendo Iria confrontar a irmã na escola mesmo Onde ela não tinha para onde correr Nem havia quarto no qual se trancar Senhora Peters Conor chamou Sim, senhor Bailey. Posso ir até a enfermaria? Perguntou ele Pra quê? Conner não havia chegado tão longe na arquitetura de seu plano, então teve que improvisar. É que meu cotovelo tá doendo.
0: Improvisou, vai.
1: Senhora Peters olhou incrédula. Talvez ela acreditasse mais no garoto se ele dissesse que era um dinossauro. Ah, o seu cotovelo dói? Perguntou. Nossa, Sim, dói cara. muito. Bati na carteira e não estou aguentando de dor, disse Conner, agarrando o cotovelo perfeitamente são. A senhora Peters apertou e revirou os olhos, duas de suas marcas registradas de contrariedade em uma única expressão. — Está bem, disse ela finalmente, mas vou ter de lhe entregar um bilhete. Quando a professora terminou a frase, Conner já estava fora da sala. Enquanto isso, Alex irrompia no banheiro feminino. Olhou rapidamente dentro de todas as cabines para se certificar de que estava sozinha. Abriu o zíper da mochila e tirou dali o Terra de Histórias, colocando-o sobre a pia. O livro o livro, brilhava e zunia mais do que nunca. — Apague! Por favor, apague! — Alex implorava ao livro. — Estou na escola. Não posso ser pega com você aqui. O som e o brilho, é então, doido. se esvaíram lentamente e o Terra de Histórias voltou a ser um livro comum. Alex suspirou aliviada, mas logo se assustou novamente ao ver que alguém entrava no banheiro. Era o irmão. No banheiro feminino. Não existe temporada de acasalamento das abelhas, Alex, disse Connor com as sobrancelhas unidas e as mãos na cintura. Eu pesquisei. Exatamente como as formigas, elas vêm das colônias, mesmo as grandes, e não seguem uma programação. Conner, o que você está fazendo aqui? Você não pode entrar no banheiro feminino, berrou Alex. Não saio daqui até você me contar o que está acontecendo, exigiu Conner. Você mentiu para mim a semana inteira e eu sei que alguma coisa anda rolando. Eu tenho irmão tuição. Irmão tuição? Perguntou Alex com sarcasmo. Inventei, disse Conner. Significa que eu sei quando alguma coisa está perturbando você, mesmo que diga que não é nada. É, você
0: se sentido de mãe versus seu irmão. É, são
1: gemos. Primeiro ah, pensei mas... que essa onda fosse coisa de menina.
0: Mamãe, ah, ele bem que podia falar assim, eu vim de você, criatura, ou você vem de mim, tanto faz, a gente
1: se conhece. Ah, Conner, tenha paciência, explodiu o Alex. Mas aí, depois desses barulhos e das noites em claro, imaginei que tivesse ganhado da mamãe um celular e não quisesse me contar. — Só que você não tem amigos. Então quem poderia ligar ou enviar mensagens? — Nossa, Connor! Delicado! — Alex grunhiu. Além de inquisitório, agora Connor também estava sendo insensível.
0: — Pois é?
1: — Mas eu conheço você, não é de hoje. Para agir dessa maneira deve ser algo bem pior, disse Connor. Você anda quieta, não sabe responder as perguntas da senhora Peters e ainda por cima está pegando no sono durante a aula. Você está agindo como eu. Então me conta, vai, qual é o problema? — Alex não disse uma palavra e permaneceu com o um olhar fixo no chão. Estava constrangida pela maneira como vinha agindo, mas sabia que revelar seus motivos era inútil, pois ninguém acreditaria nela, exceto, talvez, o irmão. Conner examinou o banheiro feminino. Cara, aqui é muito legal. O banheiro dos meninos parece o fundo de um barril de lixo tóxico. Ei, espera aí, por que você tá com o livro da vovó? <risos> Eu não sei o que está acontecendo. Ela explodiu em lágrimas e era o choro de uma pessoa extenuada. Connor deu um passo para trás para se proteger. Nunca tinha visto a irmã tão histérica. Primeiro pensei que estivesse... Primeiro pensei que estivesse tendo alucinações, disse Alex. Achei que talvez fosse tudo uma reação a algo que a vovó cozinhou naquele jantar. Isso foi na primeira noite, mas daí continuou acontecendo. Então percebi que não era reação coisa nenhuma. Alex, do que você está falando? Perguntou o Connor. Do Terra de Histórias, bradou Alex. Ele brilha, ele zune e a cada dia fica mais barulhento e mais brilhante.
0: O gerúndio do verbo ser é são.
1: Gerúndio? Uhum. É sendo. Uhum. O
0: infinitivo do verbo
1: ser
0: já é ser, né? É. Então são é o que do verbo ser?
1: Como assim são? Eles são? É uma flexão.
0: Não, ah, todos os homens são racionais. Tá pedindo aqui o tempo verbal e valor semântico. Qual é o tempo verbal de são? Ah, não. Ai, ótimo.
1: Ah, qual é? Presente? Do
0: indicativo?
1: É só o presente.
0: Do indicativo? É. Porque, não, eu não sei, porque assim, eu sou, tu és, ele é, nós somos.
1: Vós sois, Vós sois eles
0: são. são. Os homens, eles são.
1: Tá certo.
0: Beleza, obrigada. Você
1: tá em que ano? Hum. E agora você tá aprendendo sobre verbos?
0: Mãe, dá um tempo, eu mudei de escola, eles estão me ensinando, pelo menos.
1: Você tá aprendendo isso no reforço?
0: Não, ó, vou contextualizar. Professora, vou contextualizar. A professora fala assim, pega esse verbo, faz tabela. Pega esse verbo, faz tabela.
1: Depois você pergunta por que, que eu gosto da sua professora. Professora, eu gosto de você. Eu sei que você não deve estar tá muito feliz, mas eu gosto de você, professora. Professora,
0: é o seguinte, eu também... Eu não sei o que eu sinto com a senhora, porque assim, agora você tá mais chata. Mas eu acho que no fundo você é legal. Então... Vou te dar um crédito. Você
1: é ok. Professora, por eu. Eu todo... tô com
0: raiva de uma professora que até hoje não me deu nota na questão que tava certa. Professor. Ah, ele vai arrumar. Me dá a nota.
1: É só pra você ter, ter, ter um tempo.
0: Me dá a nota.
1: Professora, obrigada por fazer as crianças flexionarem verbos, tá? Eu fico feliz. Sou uma mãe contente. Crianças flexionem os verbos. Eu ah, flexionava eu vou... verbo, acho que desde a terceira série. Não, quarta. Eu não lembro. Quinta. Eu lembro que eu flexionava o verbo desde muito novinha.
0: Tá, ah, mãe. Tá Flexionado aqui. Um monte de verbos flexionados. Verbo estudar flexionado. Verbo aprender flexionado. Verbo insistir flexionado. E, ti, o, o, e tem os intransitivos também, só que não tá nesse caderno. Eu anotei no caderno de física porque esse caderno tava
1: sumido. Obrigada, professora. Mas
0: tá anotado também. Professora,
1: fica aqui publicamente, meu muito obrigada por fazer as crianças pensarem.
0: Professora, você deveria escolher os um livros mais legais pra gente ler.
1: Não, ela tem dificuldade. Esse aqui, 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 não é todo mundo que tá acostumado a ler livro, né? Esse aqui tá bacaninha! Ele tá clichê, mas tá bacaninha. Tá bem escrito!
0: Ah, sim. Tá bem
1: escrito.
0: Tá. Ok, mas agora eu vou falar uma minha, uma pessoa minha.
1: Eu... Ele brilha! Eles une ele é E a mais. cada dia Fica mais barulhento E mais <risos> brilhante Já perdi tantas noites de sono Tentando descobrir como e por que ele faz isso como? Contraria todas as leis da ciência Como? Onde? Por quê? Ah! Foi a reação de Connor Que tinha as sobrancelhas o erguidas tempo, 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 Alex, acho que você precisa ir para a enfermaria — Você deve pensar que estou ficando louca, falou Alex. Qualquer um pensaria, a menos que visse por si mesmo. Eu juro que estou falando a verdade. — Eu não acho que esteja louca, mentiu Connor, começando a pensar que a irmã tinha definitivamente perdido uns parafusos. — Acontece uma ou duas vezes por dia, disse Alex. Fiquei com medo de a mamãe descobrir, por isso trouxe o livro para a escola. A última coisa que ela precisa agora é se preocupar com um livro possuído por espíritos. Conor não sabia Jesus. mais o que dizer
0: Imaginou
1: por alguns instantes As futuras visitas que faria a irmã No sanatório local <risos> E os esforços dele e da mãe Para induzi-lo a vestir aquele descolado Casaco branco
0: Jesus Conor
1: ah, né? É um garoto de 12 anos, tá interessante.
0: Mano, imagina. O livro tá possuído, irmão. Aham, uhum. claro. A irmã claro.
1: estava claramente desequilibrada, mas também, depois de tudo que tinham passado, aquilo chegava a ser previsível, coitada. Tá com estresse pós-traumático. Conner pensou no pai e em como ele lidaria com aquela situação. Que história contaria para confortar a filha? Alex, começou Conner, o olhar compreensivo. Esse último ano não foi fácil. É totalmente normal você se sentir sobrecarregada e... Então, o zunido começou de novo. Os dois olharam para o Terra de Histórias, que estava sobre a pia. Para alívio de Alex e pavor de Conner, o livro brilhava. Brilha, brilha, meu livro! O garoto deu um pulo para trás e grudou as costas na parede. Parecia estar diante de uma bomba. — O Terra de Histórias! — gritou Conner. — Está brilhando! Está unindo". Não falei! — Eu não te disse! — protestou Alex. A boca de Conner estava tão escancarada que seu queixo quase encostava no peito. — Será que é radioativo? — perguntou.
0: É possuído, e ninguém vai falar que é mágico, né? Duvido,
1: respondeu Alex, pegando o livro nas mãos. Não toque nele, Alex, Conner alertou. <risos> Relaxe, Conner, manuseei o livro a semana inteira. Com apenas um dedo, ela abriu o volume e o banheiro inteiro ficou iluminado. As ilustrações e o texto haviam desaparecido Eu e as páginas que... pareciam feitas de pura luz. Ah. Alex inclinou o corpo sobre o objeto, aproximando o ouvido. — Ouça! Consegue ouvir? — perguntou. — Eu escuto pássaros e barulho de folhagem. — Uma é? — Nunca ouvi esse tipo de som sair dele antes. Conner se desencostou da parede é. e também se curvou sobre o livro. O som dos pássaros gorjeando e das árvores ao vento ecoava no azulejo e nas louças do banheiro. — Como é possível? — indagou Conner. Tem certeza de que ele não tem nenhuma abertura para pilha ou algo assim? Minha análise mais apurada.
0: uh, uh, uh aqui, aqui, aqui. Que é,
1: obrigada. Aqui aonde?
0: É a questão 20, que é que eu estou fazendo. É para fazer com todos os verbos?
1: Nos períodos a seguir. Reconheça o tempo verbal empregado e indique o seu valor semântico. Sim, em todas as letras. Verbos? Em todos eles.
0: Todos os homens são. Gri... Então, no B é para fazer o gritei, viu?
1: Nos períodos a seguir, reconheça o tempo verbal empregado e indique o seu valor semântico. Sim.
0: Tá. Aqui no primeiro só tem um também. Só tem um. Mas no segundo
1: eu acho que tem dois. Uhum. Dois? Aham. Uhum. Ah, tirei o pau no gato. Tô, cadê a pilha? Nesse texto? Tô. Pilha? Sim. Uh... Tem certeza de que não tem nenhuma abertura para a pilha ou algo assim? Minha análise mais apurada, científica e tecnológica me diz que isso é pura magia, constatou Alex. Não existe outra explicação. E você acha que a vovó sabia disso? Perguntou Conner. O livro foi dela por tantos anos? Será que isso já aconteceu antes? Não acho que ela o teria nos dado se soubesse do que ele é capaz, conjecturou Alex. Tem razão, disse Conner. Ela ainda corta meu bife porque tem medo de que eu use a faca? E tem mais, acrescentou Alex. Pegou um lápis de dentro da mochila e o colocou cuidadosamente sobre o livro aberto. O instrumento imediatamente afundou na página iluminada e desapareceu. Papá! Para onde ele foi? perguntou Conner, absolutamente atabalhoado e assombrado. Sei lá, disse Alex. Derrubei coisas dentro dele a semana inteira livros, lápis, meias sujas, tudo que vi pela frente e que não me faria falta. Acho que ele é uma espécie de portal. Um portal para onde? Perguntou Connor. Mas Alex não tinha resposta. Claro, ela tinha esperança de que o portal levasse a algum lugar. Os gêmeos, então, se debruçaram mais ainda sobre o livro, quase encostando o nariz na página aberta. Tinham de apertar os olhos para aguentar a luz ofuscante.
0: Me joga tá? Eu sou burra, tá? É, o verbo ouviu. Eu não consigo achar ele nenhuma conjugação. Eu já compliquei em tudo, ó. Ó,
1: presente.
0: Eu ouço, tu ouves... Eu
1: ele... ouvi, tu ouviste, ele ouviu. Ué, não é eu ouço? Eu ouço no presente. É. E no passado?
0: Não, tô falando presente. Ah, tá bom. Então, eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, nós ouvis, eles ouvem. Certo? Ok. Nenhum desses eu ouviu. Ok. Ok. Então, presente. Eu ouvia, tu ouvia, ele ouvia... Eu ouvia, tu ouvias,
1: né? É, eu ouvi... Não
0: ouvia?
1: Não. Tu
0: não ouvia nada, não? Eu
1: ouvia também, mas não é esse o tempo verbal que você tá procurando. Eu não, ouvi, não, tu não, ouviste, tô, 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 ele ouviu. Tô, 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 tô conjugando no pretérito imperfeito. Eu ouvia... Tá bom. Certo? Ok.
0: Tu ouvias, ele ouvia, nós ouvíamos, vós ouvias... Ouvieis. Ouvieis, eles ouviam. Certo? Perfeito. Um desses eu ouviu. Beleza. Eu ouvi... Tu ouviu,
1: né? Tu ouviste. Tu ouviste, ele
0: ouviu. Pronto, achou ouviu. ouviu. Cara, mas eu passei por aqui. É, filho. De
1: eu, 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 eu tenho que TTH, não é possível. Tem. É... Você tem que TT. TDAH. DH. TTH! Você tem que TDH <risos> de Orfeu. Chama sono. <risos> blá, 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 tinham Tinha onde apertar os olhos. Pra aguentar a luz, eu falei, de repente, um brilhante pássaro vermelho saiu voando de dentro do livro. As crianças gritaram e correram pelo recinto em pânico. Deram encontrões, bateram nas paredes na pia, enquanto o pássaro voava sobre suas cabeças. Por fim, Conner abriu a porta do banheiro e o pássaro ganhou o mundo.
0: Oh, mãe, eu imagino eles dois que nem o Pablo. O que faremos? O que faremos? O que faremos? O que, faremos? O, que faremos? o que é?
1: Você não me contou que também saem coisas daí, esbravejou Connor. Eu não sabia. É a primeira vez que isso acontece. O livro esmaeceu aos poucos e voltou ao normal. A cabeça de Connor girava. Mal podia acreditar no que acabara de ver. Não era à toa que Alex vinha tendo uma semana complicada. Ele sentiu que sua sanidade também estava em risco. Precisamos nos livrar desse livro, exclamou. Logo depois da escola, vamos pedalar até o riacho e jogá-lo lá para que ninguém o encontre. Não podemos é, não podemos nos livrar dele, retrucou o Alex. É o livro é. da vovó, está na família há anos. Mãe. Se você se livrar dos meus livros, eu venho puxar teu não. pé à noite, não importa em que universo eu esteja. Mano, eu
0: já tenho certeza de que quando eu ficar velha e você já estiver morta, você vai puxar meu pé porque eu não vou usar meia. Ah, também.
1: Você vai assim, dizer, Juliana... Aí, Mãe, você vai me levar? Não, eu vou puxar Sim. teu pé mesmo. Cadê a Mãe? meia? Isso aí. Blá 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 blá. Mas tem pássaros saindo daí de dentro, Alex. Tenho certeza de que a vovó entenderia. E se da próxima vez sai um leão? Ou ainda um tubarão? Eu sei que você fica extremamente incomodada quando não consegue compreender algo, mas vai ter de se conformar dessa vez. Pode ser mais perigoso do que imaginamos. Quem sabe o que mais pode acontecer?
0: Nunca diga isso. Não, não... Ela
1: sabia mais. que o irmão estava certo mas havia algo que a intrigava irresistivelmente. — Acho que você está exagerando. Não quero me livrar do livro até saber um pouco mais sobre ele. Dizendo isso, Alex o fechou, colocou -o de volta na mochila e saiu do banheiro. — Alex, não vá embora, Alex! Chamou Connor, seguindo-a. Os dois retornaram à sala de aula. Todos os alunos liam silenciosamente o livro de história. — Alex, precisamos conversar! Sussurrou Connor. Senhor e senhorita Bailey, por gentileza, sentem-se e leiam o um capítulo sobre a Mesopotâmia, ordenou a senhora Peters sentada à sua mesa. — Pois não, senhora Peters, Alex respondeu, voltando-se para o irmão, cochichou-lhe. — Depois a gente conversa, Connor. Ele bufou como um urso. — Senhor Bailey, como foi na enfermaria? Perguntou a professora. — Então, senhora Peters, por sorte meu cotovelo melhorou tanto no caminho que nem precisei passar lá. — Respondeu Conner, segurando o cotovelo oposto àquele que dizia estar doendo. As sobrancelhas da senhora Peter se ergueu tanto que quase chegou à testa. Os gêmeos sentaram-se em suas carteiras e abriram seus livros de história, mas nenhum deles conseguiu de fato ler. Como se concentrar no que quer que fosse com o um pensamento disparado daquele jeito? Connor não parava de olhar para a irmã na esperança de que ela se virasse para trás e ele pudesse convencê-la com um gesto sobre a gravidade da situação. Alex pôde sentir os olhos do irmão cravados em suas costas. Pôde. Alex pôde sentir os olhos do irmão cravados em suas costas. Mas continuou olhando para a frente e esforçando-se para ignorá-lo. Então, o desastre aconteceu. De dentro da mochila de Alex, o Terra de Histórias começou a zunir na classe silenciosa. Ela finalmente olhou para o irmão. O que fariam? Da primeira vez, a senhora Peters estava tão absorta em seu diário de classe que não escutou nada. Mas e agora? Será que ela ouviria? Que barulho é esse? Inquiriu a professora. Todos os alunos olhavam em volta e indagando-se o mesmo. Alex e Conner estavam petrificados. Sentiam um buraco na barriga, como se seus estômagos tivessem caído do corpo. Então, a senhora Peter se levantou e, como um coiote farejando a presa, começou a procurar a origem daquele som. Andou de um lado para o outro entre as fileiras de alunos, aproximando-se cada vez mais de Alex. Se alguém souber do que se trata, é melhor me dizer antes que eu descubra, advertiu a professora. A Alex estava com o coração na boca. Não conseguia imaginar o que aconteceria se a senhora Peters encontrasse o livro. Ela apenas visualizava a algazarra que se transformaria à escola com aquela descoberta. Talvez chamassem o noticiário local. Talvez autoridades do governo quisessem levar o livro embora para realizar testes com ele. Ou, quem sabe, sua família inteira fosse levada para avaliação clínica por ter tido contato com o objeto. Finalmente, a senhora Peters chegou à carteira de Alex. Senhorita Bailey, há algo dentro da sua mochila? O rosto de Alex, de repente, perdeu a cor. Ela precisava de um milagre agora. De repente, um pesado livro de história voou do fundo da sala e atingiu a senhora Peters na cabeça amassando sua cabeleira anelada.
0: Aconteceu o quê?
1: Um livro de história voou do fundo da sala e atingiu a senhora Peters na cabeça, amassando sua cabeleira anelada. Gente do
0: céu, Matilda está aqui!
1: A classe inteira voltou-se para trás e viu Conner com o braço ainda estendido. Ele simplesmente tinha arremessado um livro na professora. Uh, —
0: Mentira, velho! Mentira! Senhora
1: Peters ficou absolutamente enfurecida. Um touro desgovernado parecia inofensivo perto da forma como ela olhava a Conner. — Senhor Bailey! Mas que diabo deu no senhor? Gritou tão alto que a escola inteira deve ter ouvido. — Por um breve momento, Conner viu sua vida inteira passar diante de seus olhos. Pensou sinceramente que estava prestes a morrer. — Me desculpe, senhora Peters, choramingou Conner, quase transparente de tão pálido. — Era uma abelha, não era para acertar a senhora. <risos> Mentiu. A professora estava quase soltando fogo pelos olhos e pelas narinas. Castigo, senhor Bailey, durante o resto da semana, a semana que vem e a seguinte, determinou a senhora Peters.
0: Não joguem livros para suas professora, criança.
1: Ela voltou à sua mesa e imediatamente começou a preencher todas as notificações que tinha em mãos. Felizmente, para os gêmeos, a classe ficará Tão tensa que todos se esqueceram dos unidos, e ninguém percebeu quando ele se esvaiu. A missão de Connor fora cumprida. Sabia ter feito a coisa certa, não como aluno, mas como irmão. Não tardou muito para que o sinal tocasse. Todos os alunos se levantaram de suas carteiras e saíram da sala. Exceto Connor, que permaneceu sentado, e Alex, que caminhou até ele. Obrigada. Você fica me devendo essa, respondeu o irmão. Ela concordou com a cabeça e saiu, voltando sozinha para casa. Connor ficou ali sentado, até a senhora Peters terminar de preencher todas as notificações. Aproxime-se, senhor Bailey, comandou. O garoto foi até a mesa da professora, como quem se aproxima do fogo. — Não admito que ninguém arremesse coisas durante a minha aula. — Consegue compreender isso, Sr. Bailey? — disse ela, pronunciando com ênfase cada sílaba. — Mas um incidente como esse, e providenciarei a sua expulsão. Conner engoliu em seco e anuiu com a cabeça. Recebeu da professora uma grossa pilha de notificações. — Sua mãe deve assinar todas elas — falou a senhora Peters. Ele novamente assentiu. Me desculpe de verdade, disse. Espero que não tenha machucado a senhora. Ele foi tão sincero que até mesmo a senhora Peters foi capaz de perceber seu arrependimento. Connor sempre foi um bom garoto. Péssimo aluno, mas um bom garoto. Tudo bem, senhor Bailey, retomou ela. Creio que subestimei os efeitos de que sua situação familiar — Podem ter exercido sobre você e sua irmã. Vou entrar em contato com sua mãe e enviar-lhe uma lista de atividades extracurriculares que considero apropriadas para o senhor e a senhorita Bailey. Também vou indicar uma série de livros bastante úteis. Conner concordou mais uma vez. — Se você tivesse um lugar para o qual pudesse escapar de vez em quando... — Isso o ajudaria a lidar com essa situação toda, disse ainda a senhora Peters. Conner continuou concordando. Se havia um momento na vida em que ele realmente precisava escapar da realidade, esse momento era agora, e a irmã de certo concordaria. Então o pensamento o atingiu como um raio. — Meu Deus, Alex, pensou Conner, ela vai viajar para dentro do livro, por isso está tão agarrada a ele. Por isso não quis se livrar dele. Conner deixou cair a pilha de notificações e disparou em direção à porta. Desculpe, senhora Peters, eu não posso ir para a sala de castigo hoje. Tive um imprevisto. Senhor Bailey, volte aqui agora mesmo. A professora gritou saindo atrás dele. Era tarde demais. O garoto já havia desaparecido. Conner corria para casa o mais rápido que podia. Receava não conseguir chegar a tempo e impedir a irmã. Se ela já tivesse ido embora quando ele chegasse. E se ele nunca mais a visse? Começou a sentir dor nos pés, depois uma dor horrível na lateral das costas. E o coração arrebentava no peito. Mas continuou correndo. Rezava para que não fosse tarde demais. Nesse exato momento, nós devemos dizer que são cinco para as dez. cansada, uma não não. tem Essa lição é para amanhã?
0: É. Quinta. Ali é TR ou é português?
1: Quinta, eu enxergo ali. É, é técnica de redação. Não haviam se passado nem cinco minutos desde que Alex chegara em casa quando o Terra de Histórias começou a se manifestar novamente. Ela subiu correndo para seu quarto e fechou a porta. Tirou o livro da mochila e colocou-o no chão. Virou a capa e viu o recinto se iluminar com aquele brilho dourado. Sorriu para si própria. Sempre teve a esperança de que algo mágico lhe aconteceria. E agora isso estava se realizando. Pegou um lápis na mochila e botou sobre o livro para observá-lo desaparecer. Em seguida, olhou em volta à procura de outros objetos que pudesse jogar ali dentro. Os lápis já tinham acabado, e os livros que restavam na prateleira ela queria manter. Seus olhos recaíram sobre a mochila. Ela tinha um monte de mochilas escolares. Aquela realmente não faria falta. Colocou a mochila em cima do livro e ficou assistindo enquanto ela afundava lentamente nas páginas. Para onde iam todas aquelas coisas? Será que estavam sendo transportadas para algum outro lugar da Terra? Será que ela se depararia com uma pilha de seus pertences na Índia ou na China? Ou o livro havia mandado as coisas para um lugar completamente diferente? Brasil! Seria possível que estivesse indo para outro mundo?
0: Sim, o mundo do Belaléu.
1: Seria o mundo para o qual Alex secretamente desejava viajar? Só havia uma maneira de descobrir. Ai. esforçar se para fugir dessa ideia semana inteira. Ah, Deus,
0: pensando, eu vou,
1: eu vou... E se ela entrasse no livro? Não, não podia cometer tamanha imbecilidade. E se jamais voltasse? Mas e se enfiasse apenas a mão no livro? O que aconteceria?
0: Seria sugado. Será que
1: doeria? Seu braço inteiro desapareceria? A curiosidade de Alex venceu a prudência, ajoelhou-se e debruçou cuidadosamente sobre o livro.
0: Viu roupa de Pandora!
1: Começou pela ponta dos dedos. Tudo bem, não doeu. Percebeu somente uma sensação de calor e entorpecimento. Foi mais fundo. O pulso já tinha entrado inteiro e nada preocupante havia acontecido.
0: lá, alusão, as drogas foi aí. Faça pro Ed, Alex. Faça pro Ed.
1: Continuou. O livro já estava na altura do cotovelo. Se não houvesse o livro, a mão de Alex já teria atravessado o teto do andar de baixo. A garota se inclinou ainda mais para frente, quase afundando o ombro. Tateou para conferir se havia algo em que se agarrar ali dentro. De repente, a porta do quarto se escancarou e Conner entrou voando, sem fôlego e coberto de suor. Alex, não faça isso! Ela levou um susto enorme e perdeu o equilíbrio, caindo de cabeça no livro. — Alex! — gritou, Conner! Ele deu um salto e tentou agarrá-la pelo pé antes que ela desaparecesse completamente. Mas era tarde demais. Alex estava dentro do Terra de Histórias. Fim do capítulo 4 LINDO!
0: Isso! Quando você vê um livro que é mágico, que tá possuído por espírito, que falou que era coisa de louco, e, e, e você pode entrar dentro, o que, que você fala? Lógico que eu vou entrar, nada de... eu acho que isso vai dar merda. Não!
1: Partiu! Tipo, Alice. É, buraco do coelho. É. Toca do coelho. um coelho? Super sucesso.
0: Mas coelhos são legais.
1: Eu seguiria um coelho de palitão. Você entraria dentro de uma
0: toca de coelho? Ah, se fosse seguir um coelho de palitão, que fala que vê as horas, sim. E
1: fica tudo cheio de terra?
0: Ah, terra não mata, né?
1: Só ah, bom. É. Boa noite, algum pessoal. Dia eu
0: sumi, eu fui para País dos maravilhas.
1: Melhor não. Não.
0: Aquilo sim, elas usam as drogas. Total. Mano. É muito. Não. A Magana tá aqui pulhando a guilher. Quem é isso? Tu. <risos> Não. Ai, <risos> meu Deus.